1: Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Ronceros y, el que os habla, Luis Juan. Buenos días,
2: Daniel. Buenos días, ¿qué tal estás? De Bien. mañana hoy, ¿no?
1: Mañana sí. tarde. Hemos cambiado ya los hábitos y ya conseguimos grabar durante el día, que yo creo que es más sano, pero bueno. Eh. Sí, sobre todo el lunes, ¿no? Que creas que, es que no, pues este tipo de temas son más agradables, bueno, Sí, sí. Más, más digeribles, ¿no? Pues eh, sí, y estamos más frescos y nos enrollamos menos, nos da mejor. <risa> bueno, Luis, ¿dónde no te puede encantar la audiencia? A mí en luisfun.com y en agile6.pro. ¿Y a ti, Daniel? A mí en danielronceros.com y si queréis algo relacionado con las ventas, creo que tengo un
2: ebook allí de cierre de ventas que es danielronceros.com barra regalo. Así que queréis algo, algo más, ¿no? En, en ese sentido. Nada, Luis, estamos aquí ya el mes de octubre, eh, un intenso mes de septiembre que, que hemos vivido, yo en la parte profesional bastante, en la parte personal también un poco triste, ¿no? Por, porque también te lo conté... Hace unas semanas, eh, bueno, falleció mi padre de una larga enfermedad, pero bueno, era una cosa importante y sobre todo quiero hablar, no de mi padre exactamente, pero sí era una faceta que, que bueno, que, que, que también te la pregunto a ti, que yo creo que también lo has pasado, que es el tema de, de, de arriesgarte cuando cometes un proyecto o un emprendimiento nuevo o un, un nuevo negocio, un nuevo servicio eh, y cómo también eh, a ese riesgo que tiene eh, a pesar también de, de, de que te vaya mal, cómo levantarte, ¿no? Que eso es una de las cosas también que visten visto en muchos emprendedores y particularmente cuando, cuando mi padre fue empresario, pues había veces, Luis, que había años que te, que de, de vacas gordas, por decirlo así, que vivíamos muy bien y de pronto había años que... Que nos teníamos que mudar, ¿no? De barrio, cosas así, o un coche más discretito, ¿no?
1: Bueno, pero esto ha pasado en muchas familias. Eh, yo recuerdo que mi padre, también para descanso, explicaba que mi abuelo, que era empresario y que además pues, fue de fue los empresarios que fueron a Cuba, etc., eh, que también tenían épocas de irles muy bien las cosas y, y luego de irles muy mal las cosas, es decir, con subidas y bajadas también tremendas. De hecho, mi padre no quería saber nada, ni de una empresa, ni de empresarios, ni de emprendedores, wow. porque es que se ve que lo había pasado tan mal de pequeño con estas subidas y bajadas que quería algo estable, todo alquilado. O sea, era el antiemprendedor. El... Yo he salido a mi abuelo, ¿vale? Pero era el antiemprendedor, ¿eh?
2: No, no, no. Eso me suena a mí, porque a mí mi padre, aparte que odiaba ese tipo de vida, y al final acabé emprendiendo mi propio proyecto, Mira, las la, la vueltas que da la vida. Uh -huh. Y... Y, y, o sea, eh, de hecho me dijo: No, tú tienes que estudiar, tener un puesto de trabajo en la universidad, tener un puesto seguro, no estos ríos que tengo yo, que tengo que estar por arriba, por abajo, trabajando el lunes a domingo, ¿no? Y de hecho esa vida la odié en un momento dado mm. y mi padre intentó por no dármela, pero al fin y al cabo, como dicen, la cabra tira al monte yeah. y, y, <risa> y acabé por, 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 por dejar mi trabajo, eh, carreras, todo y, y emprender proyectos O sea, que, que era que no, por un lado en un momento de mi vida, llegué a odiar ese tipo de vida, incluso eh, como era mi padre, pero luego eh, ya dando cuenta, y también con esto que ha pasado en septiembre pues dices pues, qué equivocado que estaba, ¿no? Pero, pero sí es verdad que llegas un poco y, y, y evidentemente eh, tienes un poco el, esos vaivenes de, de los emprendimientos y, lo, y el tema de, lo, de, lo, de los riesgos, tú que eh, también has tenido eh, altos y bajos en, en tu vida en tu vida profesional eh, uno cuando dice o cuando tenía un emprendedor a, rí, a mí también cuando tiene un, un negocio dicen oye mira me gustaría vender esto ¿qué es por decirlo así lo que le aconsejas así de primeras para, para un poco se tranquilice o decirle oye esto es así o, o de alguna forma tú tienes feeling digo a este chaval o esta persona o esta chica seguro que lo va a conseguir ¿qué es de una forma
1: lo que aconsejas o lo que sueles ver un poco en vale yo, yo de entrada eh, cuando vas a emprender si realmente eh, cuido lo que digo ahora eh, si tú te haces la lista de todos los riesgos no emprendes vale Porque te, te, te paraliza completamente entonces primer punto para eh, para ser un, un emprendedor uno tiene que ser un poco inconsciente Es decir un de, consciente o por lo menos ningunear alguno de los riesgos que te pueden salir por delante porque si hace si tú te das cuenta yo tiro para atrás, miro todas las cosas que nunca pensé que me podían pasar como emprendedor y luego me han pasado, no hubiera emprendido. Entonces, de entrada nos podemos hacer una lista, ¿vale? Yo siempre hablo de, de primer riesgo, es un riesgo personal y es un riesgo tanto de capital como de familia. Es decir, está pre, ¿estoy preparado desde el punto de vista capital para no ingresar tanto o, no, o ingresar cero durante un tiempo? Bueno, pues si lo estoy, perfecto, pero es el primer riesgo que tengo que evaluar. Segundo, ¿está preparada mi familia, mi pareja, mi situación familiar para que yo emprenda? Eh, ¿Lo va a aguantar mi pareja? ¿Lo va a aguantar mi familia? ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados, para decías como tu padre, ¿eh? para trabajar de lunes a domingo? ¿Estamos preparados? Esto son las dos primeras cosas que creo que, que te tienes que plantear.
2: Sí, sobre todo la parte eh, hay un componente muy emocional, ¿no? También ese que es el, el apoyo familiar y luego creer en ti, que yo creo que se al fin y a cabo pues eso del apoyo familiar es muy importante, ¿eh? porque luego te acaba, te acaba eh. y luego la parte del dinero, bueno la parte del dinero, eh, eh, a ver sí, no es es importante eh, es importante y una de las cosas también es eh, eh, Tampoco empezar de cero, ¿no, Luis? Empezar, a lo mejor, con ganando un poquito uh -huh. y luego ya lanzarte a la piscina, ¿no? Ya de, de, depende. Depende del proyecto y de la empresa, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, hay, hay empresarios que conozco que ya tienen negocio, negocios consolidados uh -huh. y, a lo mejor, se quieren dedicar a otra cosa distinta. A lo mejor, ellos ya tienen una base ya de emprendimiento, a lo mejor, mucho más fácil, ¿no? Ya el, 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 O ya están un poco más curtidos en el negocio y, bueno, eh, a lo mejor cambian de sector o lo que sea, pues, a lo mejor... A un asesoramiento en ese sector en concreto, pues a lo mejor una formación o lo que sea, pues bien. Una persona que a lo mejor eh, empieza de, de cero, pues yo siempre recomiendo lo más fácil, ¿no, Luis? Ir eh, que te enseñen otros, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas también importantes, porque mentalmente te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, sí, porque,
1: sí, sí. Re eh. Realmente ese es un punto muy bueno. Y es el uh -huh. punto de análisis de puntos fuertes y puntos débiles. Es decir, antes de emprender, tú tienes que mirar en qué, a, qué haces bien y qué no haces bien. Y lo que haces bien es lo que, es lo que puedes hacer y lo que no haces bien es lo que dices tú que tienes que ir a aprender, que te enseñen, que te ayuden. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué evita eso? Lo que eh, evitas es que pierdas mucho el tiempo. Yo me acuerdo de una de las empresas eh, que monté que decidí hacerlo al inicio todo solo wow. La cantidad de errores que cometí uno detrás de otro me hubiera ahorrado mucho tiempo con alguien que me ayudara eh, hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Bueno, desde entonces que he decidido que el WordPress no me lo gestiono yo.
2: El WordPress es un es un atentado a veces contra, sí, sí. contra la contra productividad.
1: productividad porque
2: yo, yo también lo no, yo eso también lo he pasado, o sea, yo ahora mismo realmente lo que más me gusta es vender mis programas y ayudar a mis clientes. Luego el resto de redes sociales, tal, historia menos mal que ahora estoy, lo, lo tengo delegado algunas cosas, a veces sí que veo el WordPress por lo que sea uh -huh. pero sí que es verdad lo que tú dices no es decir tienes que hacer lo que tienes que hacer bueno, al fin y al cabo un emprendedor siempre acaba vendiendo uh -huh. o, o acaba ayudando a sus clientes, luego el resto de cosas eh, bueno, sí está bien, al principio sí se puede, se puede puedes meter las manos allí pero es algo pasajero, no puede ser eh, algo permanente y, y la verdad que eso te desgasta mucho mentalmente y luego, este, pues bueno, no te dedicas a lo que tienes que dedicarte, que es a vender tu proyecto, bien a clientes o a lo mejor inversores también puede ser, uh -huh. o, eh, o bueno,
1: eh,
2: o dedicarte al marketing o algo más estratégico, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido. Yo creo que por ahí, acotar ese riesgo, Luis, de que te informen o te mentoricen de alguna forma, eh, ahora hay muchos profesionales muy buenos, también tener cuidado que hay de todo también. También. Eh, 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 pues bueno, te pueden, te pueden ayudar a, a dar eh, ese tema, ¿no?
1: Sí, luego, cuida, luego... Cu cuidado con los mentores. Eh, el otro día me comentaba una, una persona que conocí que se dedica al coaching motivacional, etcétera, que uh -huh. hay una conocidísima por ahí asesora para crear tu negocio, etcétera, que eh, digas lo que digas, te dice que sí. Es decir, esta chica le dijo, no, yo quiero estar en un año ganando eh, 15.000 euros al mes. ¡Wow! ¡Sí, sin problema! ¡No te preocupes! Otro le dice, ¡quiero 20.000! ¡Sí, sí, sin problema! A todos les dice que sí, ¿vale? Y, y bueno, claro, esta persona está súper quemada eh, por el hecho de que se me prometió esto y es que no estoy ni en el 10%, ¿vale? Entonces, eh, mm. bueno, sí. pagué un curso que valía muchísimo dinero. Entonces, eh, cuidado con también los asesores que nos no digan a todo que sí. O sea, más vale que alguien te diga que no y, 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 que, y que entres un, un poco... Eso, antes de aprender, toque de realidad, ¿eh? O sea, yo mis business plans siempre se han cumplido. Pero años después o meses después de lo que yo tenía previsto. Entonces, tenía previsto claro, el tercer sí. mes facturar 10.000, igual no era el tercer mes, era el doceavo mes. Pero bueno.
2: No, en este tema de los mentores... A ver, yo, yo te lo digo. Yo no trabajo con un mentor que no tenga feeling. Eso, mm, para empezar. Es decir, tengo que tener feeling total. Es decir, que me conozca... A ver, que no me conozca a fondo, pero sí tener es eh, cierto, oye, pues eh, que encajamos de alguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, y eso también lo hago yo con mis clientes, es decir, yo, por ejemplo, un cliente que no encaje, es imposible, porque me voy a quemar yo mismo, porque voy a acabar, yo, yo te lo juro, Luis, he acabado sesiones de, de consultoría que a veces me dolía la cabeza, me explotaba, pero que la persona que tenía delante no, era imposible, ¿no? Entonces, hay que, entonces, claro, como buen consultor o mentor tienes que elegir a la, con la gente que quieres trabajar, eso está claro. Si no, te vas a quemar tú o quemas aquí Entonces, yo creo que ese feeling debe existir y, y, ya, y ya decidir. Luego, Luis, otra, otra parte de, de los riesgos, el, el tema de eh, que eso ya también eh, va un poquito más allá del, de, de, del estratégico o, de lo, o del sistema que queramos un poco crear en, en nuestro producto o servicio, es el tema del, del os hablan todo del co-motivacional, el tema del, del mindset, ¿no? Del, eh, yo, por ejemplo, yo me cruzo con gente que son emprendedores y te cuentan su proyecto y dices, joder, es que estoy convencido que, que le va a salir bien solo por el, la... Sí, el, hay gente el, que la ves. Por el hecho de habla con el corazón, habla con... Eh, no sé lo que puede tardar, puede tardar tres meses o un año, pero eh, te das cuenta que, que va por ello, ¿no? Entonces, dices, Uf, esto es, este es muy difícil, a lo mejor ahora no tiene la formación, no tiene todos los medios, pero es complicado de que le, de que le vaya mal, ¿no?
1: Yo no bueno, sé si está tiene, tiene la pasión, hay gente que no le ves la pasión, ¿vale? Tiene la pasión, ¿Sí? tiene las ganas, tiene la energía y un tema es muy importante, tener la flexibilidad, es decir, no, yo creo que cuando uno es emprendedor, sobre todo, uno de los riesgos es estar de, excesivamente enfocado en una idea que no funciona. Y, y tirar siempre por, por ese camino sin, sin probar cosas alternativas que te pueden ir funcionando. Es decir, no, no lo bueno es no concentrarse completamente en, en una idea y ir demostrando que esa idea funciona. Si la idea va funcionando, entonces vas subiendo escalones. Pero si ves que la idea te falla, tienes que ir buscando caminos alternativos. Y los que tienen éxito son los que buscan los caminos alternativos para, para ejecutar esa idea, para conseguir ese negocio. Oye, si ves que el, lo, el producto que has diseñado no acaba de funcionar, rediseñalo. Si ves que el discurso de ventas la gente no le gusta, cambia el discurso de ventas o, o, o reenfoca el negocio. Y eso eso se tiene que ser flexible. Es la forma de, de que los negocios funcionen, ¿eh?
2: Sí, cambiar la oferta, ¿no? Incluso eh, hay mucha gente, yo que ahora mismo estoy formando a gente para, para vender alto precio, ¿no? Que, que es un poco... Complicado. ¿Sabes? Eh, sí, de hecho, pues bueno, te he comentado un poco el sistema que estoy utilizando y clientes que dicen, oye, ¿cómo puedo vender a alto precio? Pues, eh, oye, pues hay una forma, pero tampoco descuides otras áreas que no te den ese poquito de dinero, ¿no? Eh, yo creo que esto lo hablamos tú también. Eh, de hecho, la semana pasada subí un curso en una plataforma muy famosa, ¿no? De, de formación. Uh -huh. Dijiste, tú, Dani, subes todos los cursos, no sé, me dijiste, bueno, no hacemos publicidad, bueno, eh. Y lo subí la semana pasada y, bueno, ha generado una serie de ventas, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, es decir, aunque no vendamos, o sea, también diversificar un poco los ingresos, ¿no? Es decir, que no todo vamos a enfocarlos en un, en un producto o servicio porque bueno, puede algún día, yo qué sé, que venga otro programa formativo o lo que sea, o otro producto o, o tecnología y te lo desbanque en, en tres meses, ¿no? Entonces, pero si hemos tenido pequeños negocios en otra cosa... Eh, que nos están generando de alguna forma, pues oye, eh, o incluso lo que tienes pequeño, impulsarlo mucho más para que te genere también dinero, ¿no?
1: Bueno, pero eso, eso es muy buena política. Yo a muchos uh -huh. emprendedores también le, les comento que tienen que tener grandes negocios y pequeños negocios si quieren sobrevivir. Exacto. Ir a, a, a cazar elefantes y las grandes ventas puede tardar muchos meses o incluso no. años y entonces se te ha hundido la compañía. En cambio, si vas uh -huh. haciendo... Ventas pequeñas, estas te pueden mantener el negocio, te dan tranquilidad y luego siempre puedes esperar la grande.
2: Sí, sí, eso es. Eh, yo siempre digo, cuando hago este tipo de formaciones digo, estás vendiendo otra cosa alternativa porque a lo mejor tardas un tiempo en venderlo porque son productos o servicios muy caros y, y oye necesitan un, un tiempo y también incluso dominar la venta de eso, de eso que es complicado o sea, uh -huh. ya, ya de por sí, ¿no? Entonces, como te decía, Luis, el tema este que, bueno, te cuentas con gente que ya de por sí tiene una, una pasión por, por hacer las cosas y, y a veces crean... Eh, esto es también otra, otra cosa importante eh, el, 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 entra del mindset que es, eh, bueno, todo el tema de, de crear también tu propio eh, por decirlo así, tu propia realidad, ¿no? Eh, es decir, eh, si pones toda la carne en el asador eh, de alguna forma esa, vale, es, es complicado de que no de que no salgan las cosas ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé cómo, cómo lo ves eso porque hay mucha gente que eh, yo por lo menos cuando hablo constantemente como que les frena ¿no?
1: les frena oh, sí, completamente de acuerdo o sea el, el, ah. es, el dedicarte a medias es un riesgo es un pero riesgo... ya no es
2: ya no es a lo mejor por tiempo Luis sino por ejemplo le digo la otra vez les dije uno, oye mira pues no te haces un vídeo en YouTube y lo seguimos a, a LinkedIn a ver si queramos un post de estos sí. posts virales que hemos hablado. Ajá, sí. Y la gente como que te da excusas, te pone excusas, ¿no? Bueno,
1: tiene bloqueos, eh, to todos tenemos bloqueos porque no podemos decir que no tenemos. Sí, te yo por
2: ayudan. ahora con los webinars, por ejemplo, sí. estaba aquí procrastinando, lo hago, no lo hago, hasta que me, hoy he lanzado mi webinar, lo hago, tal día de octubre. Eh, tiene fecha y todo y ya hay gente ya es difícil que no lo haga
1: Sí, sí, uno de los ah, principales riesgos es, el, el, es no saber eliminar los mini bloqueos que tenemos todos, esos bloqueos que a veces son miedos, o a veces son no quiero hacerlo no me siento cómodo eh, pues oye, es salir de la zona de confort, ¿eh? hay do, dos problemas, por lo menos yo tengo identificados dos problemas uno es el miedo y otro es el de salir de la zona de confort hay cosas que te dan miedo y hay zonas, cosas que te sacan completamente de la zona de confort. Yo me acuerdo cuando empecé a grabar vídeos que era un auténtico desastre, ¿eh? No es que ahora sea ninguna maravilla, pero en aquel momento era un auténtico desastre. Y me, poní, me puse, me puse, me puse delante de la cámara, identifiqué todos mis errores, fui a gente que me asesorara a ver cómo tenía que hablar, cómo tenía que gesticular y la cosa empezó a funcionar razonable, ¿eh? No, no vamos a pedir peras a lo razonable entonces no. es eliminar esos bloqueos que tenemos y luego los miedos miedos a veces irracionales a hacer cosas eh, que sí. todos tenemos eh, me da miedo hacer esto y si me equivoco pero a ver cuando tienes un miedo es ponerte en el peor de los casos ¿Qué pa ¿cuál es el peor de los casos con un webinar? Eh, Daniel que no lo llenes bueno ya llenarás el siguiente eso es lo peor que te puede pasar no o sea yo a ver
2: con que haya uno yo solo digo... Yo me apunto,
1: yo me apunto, ya no lo tienes. Que eso. haya
2: uno eh, eh, me vale, o sea, que ese uno se, se lo... Uh -huh. Además tiene regalito de todo el webinar. O sea, que
1: ah, bueno, pues entonces vengo. Puedes a,
2: a, a apuntar. A ver, uh -huh. a ver si sé la URL del webinar, si no te la paso, luego Luis, Vale. la debajo, creo que es danielroncero.com barra ventas 3D
1: webinar, creo que es. Pero bueno, yo te lo, te lo paso. Pásame, lo ¿no? Que lo pondremos aquí debajo. Para la
2: gente... ¿Aquí eh, debajo? Sí, ahí debajo. Creo que el, el webinar es el 18, o sea que a lo mejor te da, te da tiempo de, de ponerlo. Si no, me eh, avisáis que también va a haber una, una grabación. O sea, o sea que sí o sí lo podéis ver. Es un webinar de, de cómo vender tres secretos para vender a alto precio. Tus servicios sí. o... o sea que ya sabes. Pero bueno, al fin y al cabo, Luis, siempre hay riesgo, ¿no? El emprendimiento, el eh, no riesgo eh, del mental, el riesgo económico el riesgo económico eh, Luis eh, aquí es quizá la que nos lleve ma mayor parte no esto hemos hablado yo, de los altibajos
1: yo eh, creo que sí ¿Uh -huh? yo creo que sí que el económico es uno de los más de los más atenazadores ¿eh? ¿No?
2: por, sí. porque en esto Luis ¿qué, qué, qué, te hacen, qué te puedes qué consejo puedes dar por ejemplo a una persona que a lo mejor quiere emprender un nuevo negocio o está empezando, eh, te has dicho antes que tengas suficiente eh, ahorros, por decirlo así. Sí, capital
1: de resistencia se llama.
2: Capital de resistencia. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... ¿Qué te has encontrado por ahí?
1: Bueno, me he encontrado de todo. A ver, eh, de entrada, claro, si eh, tú tienes, eh, estás tú solo, no tienes soporte, tienes unos ahorros mínimos, eh, bueno, es complicado y tu, y tu modelo de negocio no va a generar ingresos ya, es muy muy complicado yo he visto gente sin ninguna manía que se ha vuelto a vivir a casa de los padres ¿vale? sin ninguna manía yo quiero emprender, ahí voy a estar mejor eh, no tengo que pagar alquiler y, y, y adelante ¿eh? ¿vale? bueno, vamos conozco varios emprendedoras y e emprendedores que, que lo han hecho sin ningún problema otro que, bueno, tiene un dinero ahorrado, por lo tanto cuenta cuánto puede vivir con ese dinero y, y sale por ahí. Otro que, eh, bueno, modelo más profesionalizado, yo me espero a que haya una ronda de ampliación de capital y con esa ronda mínima que ya me da para tener un sueldo mínimo, eh, pues puedo empezar. Otro es que tu pareja pues tenga un trabajo, lo hablas con ella y, y veis uh -huh. que tú puedas emprender y, y que eso tiene los riesgos mismos. Otro, es hacerlo en paralelo, cosa que has hecho tú, tú has estado trabajando y cuando has visto que el negocio ya empezaba a despuntar y, y, y te has cansado de lo que hacías eh, en tu día a día que no te llenaba, pues te has lanzado y, y venga, adelante. Hay muchos modelos, pero sobre todo lo que no puedes hacer es el loco, ¿vale? Que es, no tengo ingresos, dejo mi trabajo, tengo que pagar una hipoteca y, y me lanzo sin, vamos a cero ingresos prácticamente sin ahorros. Eso es lo que no se puede hacer.
2: Sí, yo, yo he conocido hace poco una persona así y, de hecho, dejamos el mentoring por muchas razones y, y era un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que tenía que un poco reamoldar primero su, su cabeza, su cerebro, por decirlo así, para luego poder emprender. Porque también, no todo el mundo... A ver, emprender puede hacerlo todo el mundo, pero hay un momento de tu vida en el cual es ese momento, ¿no? Yo, en mi caso... Dicen paralelo, sí, pues estuve casi tres años, eh, no, no, eh, fines de semana trabajando en mi proyecto por las noches. ¿Y qué te voy a contar, no? ¿Que ¿Lo sabes, Luis? Oh, lo he vivido y, contigo. Exactamente. Entonces, eh, es un sacrificio. Ya no ves a tus amigos, no ves no ves series, todas estas cosas que nos gustaría de las series de Netflix o lo que sea. Que no sé ni
1: cuáles son. Yo Luis. sigo sí. series de Netflix,
2: eh, pues la, todos esos pequeños eh, gustos que te da pues te los quitas de golpe ¿no? encima yo también tengo familia que tenía la red de una familia o sea que la cosa se complicaba mucho más entonces sacrificios un montón, como lo dice luego lo otro pues sí, al principio a lo mejor pues no, no gastas tienes que de alguna forma reducir tus gastos pero Luis, lo, volvemos a lo anterior si te gusta y es tu pasión está absolutamente igual no Ah, esto es decir sí. riesgo siempre va a haber pero pero bueno eh, luego llega un momento en el cual ya eh, estás metido dentro y lejos va a haber. luego Luis también ya no solo hablando de emprendedores también ya dentro de empresas o empresarios que de alguna forma eh, quieren cambiar de negocio o, o virar otro negocio y, y también sienten esa inseguridad es decir me va a meter en otro lado ahí que les puedes aconsejar a, a gente que quiere una forma de dar otro, otro,
1: otro... Si, si quieres diversificar, uh -huh. yo lo que te diría es no quemes las naves, es decir, oye, tengo un negocio que me puede gustar más o menos, ¿vale? Uh -huh. Pero lo mantengo durante un tiempo y luego ya, ya veremos si el otro funciona mejor. Ya cerraré el anterior. De cerrar siempre estás a tiempo, pero de momento eh, el, tu negocio actual es un generador de ingresos para el negocio futuro. Entonces, eh, a, aplícalo así, no, no voy a quemar las naves, lo voy a tirar todo, etcétera. No, Hazlo en paralelo, eh, lo, lo que has hecho tú, oye, eso se llama diversificar el riesgo, diversificar el riesgo. Si tú mm. tienes tres líneas de negocio, siempre es mejor que tener una sola, siempre, a menos que sean deficitarias, ¿eh? pero eh, sí. es así.
2: Estuve viendo una, en, en YouTube, en un, en, en, yo sí, eh, bueno, no sé si era Tony Robbins o el no me acuerdo cuál era, o era Gran Cardone, me parece, que decía un poco él, eh, la gente que, era, que tenía mucho éxito en los negocios no solo lo basaba en un negocio, ¿no? tenía muchos. Eh, era como, una, una, como un roadmap, ¿no? como un mapa, decía ¿eh? un mapping que tenía, es decir, tu primer negocio, luego a los dos años hacías otro, lo mejorabas y otro el tercero, va encadenando. Entonces era como una especie de, de, de mapa en el cual ya, Funcionaba, a veces negocios funcionaban sin ti, ¿no? Iban ya solos. Entonces, pues bueno, eh, como tú decías, el primero financia al segundo, el segundo al tercero y, y va un poco haciendo, eh, y luego ya te metías, eh, ya de gente, que pues bueno, ya depende de cada uno, pues a lo mejor hay gente que se retira, gente que sigue o gente que, que, no, que nos. Entonces, siempre hay riesgo, sí, pero eso al fin y al cabo no podemos perder. Hay una fuente de ingresos que siempre va a ser la principal luego ya las segundas o terceras fuentes de ingreso vendrán, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, eh, a mí es algo que me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, yo hago mis mentors y demás, pero nunca descarto de alguna forma hacer, pero primero tengo que, mi negocio lo tengo que consolidar totalmente y eso yo creo que quedan queda unos años, eh, hasta luego ya dar el salto en otro lado, ¿no? Pero, pero bueno, uh -huh. sí, o sea, el riesgo siempre, siempre está
1: ahí, ¿no? Pues sí.
2: Pues nada más, no sé si hay algo más, Luis, de, para... Yo,
1: yo creo que hemos tocado bastantes temas y que os dan una idea clara de las, de, la, de los puntos del ecosistema de riesgo que tenéis que verificar, ¿eh? económicos, familiares, de negocio, diversificaciones, bueno, bueno yo creo que, que, que ahí están y quitaros miedos, porque el, tener miedos es un riesgo porque os va a paralizar con toda seguridad.
2: A ver, esto todo se soluciona vendiendo mucho, Luis, como siempre. <risa> bueno,
1: acuérdate, yo tenía un director financiero en una de las empresas de Estados Unidos hace años que decía, eh, sales kills many devils. Eh, las, ven las ventas eh, matan muchos diablos, decía. Cuando, no, no. Las cosas vend cuando vendes, eh, el resto es más fácil,
2: ¿eh? todo, todo Sí, sí, todo es más fácil. Cuando vendes ya mucho o tienes ya unos cuantos clientes arrancando, pues la cosa cambia. Pero para lo mejor los que estáis ahí estancados todavía y no veis el sistema, no tenéis un sistema de ventas, eh, pues bueno, a lo mejor suena ¡Oh, qué locura! No sé qué. Pero bueno, ahí, ahí estamos y bueno, eh, cualquier cosa, pues oye, nos puedes mandar un email, lo que sea, Luis, o que visiten en estas páginas y, y podéis ver, que tanto Luis como yo, eh, os pueden decir un poco cómo Cómo matar esos diablos, ¿no? Esos demonios que están ahí siempre,
1: ¿eh? Que se están sí, sí, sí. Hay muchos que no, que caminas con ellos, pero no los acabas de matar. No, no,
2: no, no. O sea, no, no hay nada seguro. Es es, 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 también es otra cosa también que me decía, ¿no? La vida del, del emprendedor y demás es algo es, siempre vives con la, con incertidumbre de que puede pasar algo o hay que convivir con ellos, o sea, que uh -huh. pero bueno. Pues muy bien, Luis. ¿Dónde te puedo encontrar la audiencia? Ver, eh.
1: Bueno, pues a mí en luisfond.com y en agile 6pro ¿Y a ti, Daniel? En danielronceros.com.
2: Si queréis un regalito, mi book de cierre de ventas, danielronceros.com barra regalo. Ah, por él. Y también, eh, sí. Es eh, verdad que está bastante bien. Eh, y luego, pues eh, os pasaré también, el, ya bien, el link del, del webinar, que no sé si llegará para el 18 de octubre, el 18 en directo, a las 7.
1: sí, sí, sí. Vale. Tranquilo.
2: Y eh, si no... Me lo pedís si lo veis en replay o ya, ya vemos cómo,
1: cómo lo hacemos. Es, <risa> es sec tres secretos para vender a alto precio. <risa> pues venga, vamos a. Vamos, yo me apunto, ¿eh? Ahí, bueno, vaya, no. A Si no
2: ves, ve, ve, ves el, el, el replay, y no pasa nada. Uh
1: -huh. <risa> bueno, pues oye, hasta pronto y venderlo todo.
2: Venga, a venderlo todo. Un saludo, Luis. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.
1: Y aquí finalizamos Sage Machine. No olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas. ¡Hasta pronto!